0: Vocês estão animados, não estão? Eu estou, atitudes para ativar sonhos Atitudes para ativar sonhos Estamos refletindo nesse tempo como as nossas boas atitudes nos impulsionam A viver os sonhos que Deus plantou no nosso coração Eu não falo de sonho como algo utópico, distante, mas sim como um propósito um desejo intenso de fazer ou conquistar algo que além de deixar você feliz, de ser bom para você se torna uma bênção às pessoas que rodeiam você quando eu falo em sonho, quem é da casa, quem é da liderança sabe que eu estou falando sobre uma ideia dominante perseguida com interesse e paixão, vamos lá data show, vem comigo, corta aqui para mim data show repita comigo ideia dominante, perseguida, com interesse e paixão, vocês se assustaram que eu briguei com o menino da Tachau, que eu não posso falar que é o Heitor, porque ele ficou vermelho agora, o alemão, mas então repita agora comigo de verdade, ideia dominante, perseguida, com interesse e paixão, Martin Luther King, sonhava com o um dia em que as crianças negras dariam a, as mãos, para crianças brancas e as chamariam de irmãs e irmãos Santos Dumont tinha essa ideia dominante perseguida com interesse e paixão queria voar queria voar Mandela sonhava com o fim do Apartheid na África Gandhi sonhava com uma Índia livre e um país igualitário e o maior de todos os sonhos, no sentido de missão, no sentido de ideia dominante, perseguida com interesse e paixão, no sentido de compromisso principal da vida, é o de Cristo Jesus, de resgatar o homem, e de religar, de reconectar o homem a Deus, todos os grandes sonhadores, tiveram atitudes que, os levaram a alcançar os seus objetivos, e agora é a nossa vez, a diferença se continuará sendo apenas um sonho, ou se se transformará em realidade, é a sua atitude porque se eu perguntar quantos aqui querem ter uma vida que causa impacto, quantos aqui querem deixar um legado para a próxima geração quantos aqui querem realmente fazer a diferença abençoar as pessoas que estão ao seu redor, eu tenho certeza que todos levantariam as mãos e diziam, eu quero mas nem todos estão dispostos a sair da miserável zona de conforto da tranquilidade do conformismo, e fazer a sua parte, para desfrutar daquilo que Jesus já conquistou, a vida plena e abundante que espera por nós, Ô gente boa, eu espero que você não perca nenhuma das reflexões dessa série, que você vá fazendo algumas anotações aí do que estiver ouvindo o Espírito Santo ministrar sobre o seu coração, de que você dá um jeito de se ligar a algum pequeno grupo, abra um pequeno grupo, ceda a sua casa para um pequeno grupo, vá para um pequeno grupo, é lá que a gente conversa, é lá que a gente procura praticar essa palavra e que você entre em ação através da aplicação pessoal, ou seja, nós estamos pedindo a você para que você faça quatro ações, assuma esse compromisso, primeiro, participe de todas as reflexões, desta série segundo, faça anotações daquilo que o Espírito Santo está falando com você enquanto eu falo porque é muito importante você anotar, pastor está tudo aqui pastor. alguém já disse que o papel mais amarelo e a caneta mais a tinta mais fraca é melhor do que a melhor memória anota cristão, anota terceiro vá para os pequenos grupos, viva em comunhão com esse tempo de pandemia que a gente não vê nem se você está de bigode, de dentadura nova, se fez clareamento, se botou aparelho, nem isso dá para saber. Imagina, ter comunhão, antigamente te dava uns beijos, uns abraços lá na porta, é o ósculo santo que crente faz, a maldade vai ficar para o lado de fora, não do prédio, mas das nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Mas tinha um pouco de intimidade na celebração, nem se tem nesse tempo, para segurança, para o cuidado, está valendo, né? Mas vai pequeno grupo, e quarto faça aplicação pessoal toda semana minha gratidão a Deus, a todos vocês que expressaram de alguma maneira uma honra a mim, a minha casa, aos pastores dessa casa aos líderes dessa casa durante essa semana muito obrigado e que Deus seja louvado de uma forma muito poderosa na sua vida, amém você está preparado para hoje? Sim. abra sua Bíblia, Evangelho de segundo escreveu Lucas, Evangelho de Jesus Cristo capítulo 17 a partir do verso 11 Ligue a sua Bíblia, só não vai ver no WhatsApp agora O máximo que tem é do grupo da família Você vê depois Tem uma mensagem lá convidando para jantar Desde que vejo o que as profetas Agora que você percebeu Lucas 17,11 O texto diz A caminho de Jerusalém Jesus passou pela divisa Entre Samaria e Galiléia ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu este era samaritano Jesus perguntou não foram purificados todos os dez? onde estão os outros nove? não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser esse estrangeiro? então Jesus lhe disse levante-se e vá a sua fé o salvou nossa conversa hoje é sobre gratidão mas antes de nós chegarmos a esse tema, olhando para essa história, para este milagre de Jesus, há um caminho a percorrer que nos mostra outras atitudes. E eu queria convidar você para olhar as atitudes que há nessa história, e para que você tenha essas atitudes para ativar os sonhos de Deus na sua vida. Nossa primeira parada é sobre atitudes de petição, atitudes de pedir, é verdade que alguns são pedinchão de marca maior. Eu fico imaginando se os céus entram em dúvida: se o cara está fazendo uma oração ou uma lista de compra com mais uma lista de desejos do posto dos desejos. Né? O problema é que há um outro extremo em relação a isso: aqueles que não pedem nada, se sentem indignos e merecedores, ou outros que não pedem simplesmente pela falta do hábito de compartilhar com Deus as suas necessidades, os seus sonhos, o apóstolo Tiago escreveu que você não tem o que deseja, porque você não pede, Jesus disse que todos os que pedem, recebem, eu vejo isso com muita seriedade, porque há muitos que vivem em uma comunidade de fé, conhecem a Jesus Cristo e o declaram como Senhor e Salvador, comungam do seu corpo e do seu sangue, participam da ceia de Jesus, mas agem como se não fossem filhos de Deus, se assemelham, se tornam parecidos com o caso narrado por Jesus em Lucas 15, conhecido como a história do filho desperdiçador, e se parecem não com o filho que se vai, mas com o filho que fica, o irmão mais velho, ele reclama o fato de que seu irmão gastou toda a herança, e quando volta para casa, o pai dá uma festa, o pai faz um churrasco com o novilho que estava sendo engordado, para uma ocasião especial, enquanto ele, o filho certinho, o trabalhador, que sempre fazia a vontade do pai, não tinha nenhum cabrito, para fazer um churrasquinho com seus amigos, e olho para ele e digo, ó Dó, que peninha, que triste, Hã? olha para o cara, e você pensa, será que o pai dele se desculpou, do tipo, oh meu filho, estava tão agitado, o pai está com a cabeça tão agitada, e desculpa meu filho, foi mal, não gente, claro que não, na minha versão dessa história, seria mais ou menos assim, Ô oh, Tontão, o boi está lá no pasto meu filho, tudo que tem aí é seu e meu É só pedir e desfrutar Mas Jesus foi mais delicado Ao contar essa história E o texto bíblico registra que Jesus Contando a história disse que o pai falou Meu filho, tudo o que eu tenho É seu Meu filho, eu estou sempre com você Além de ter a mim Você tem tudo o que eu tenho Se está lhe faltando algo Seja para a vida cotidiana Seja para ativar os sonhos Que Deus tem implantado dentro de você Peça Ore Clame ou oh, santa mulher de Deus Santo homem de Deus Abre essa boca grande Em oração Na presença de Deus Exponha o seu coração Diante dele E tenha uma atitude de pedir De petição Versos 12 e 13 do texto que lemos diz que ao entrar num povoado, Jesus está entrando com a sua comitiva, dez leprosos dirigem-se a ele, ficaram a uma certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós, esses dez homens por terem uma doença de pele contagiosa, ficaram a uma distância, estavam fazendo distanciamento social com Jesus mas se puseram a gritar e a dizer, Jesus mestre, tem piedade de nós, eu não creio que eles pediram só uma vez não, eu creio que eles ficaram repetindo e cada vez mais alto, Jesus mestre, tem piedade de nós, me ajuda aí, clama aí crente, Jesus mestre, tem piedade de nós, quem sabe está difícil para você, problema de relacionamento problema de saúde, dificuldade na sua área profissional o que você faz então? clama, Jesus mestre, tem piedade de nós desça a boca para o joelho aprenda a se prostrar diante de Deus e começar a clamar Eu não sei fazer isso, não sabe, sim todo mundo sabe aqui pedir o que está necessitando qualquer criança de um, dois anos já vai apontando, fazendo gestos, já vai dizendo o que quer, você sabe o que precisa mas eu não estou lhe falando nessa noite não apenas sobre as suas necessidades porque nós estamos falando de atitude para ativar os sonhos de Deus atitude para levar você a cumprir o propósito que Deus plantou dentro de você você não veio a passeio à terra você não está com visto de turista aqui na terra você veio com uma credencial de embaixador dos céus para cumprir um propósito na terra todos os dias da sua existência no planeta terra você estará em missão com o objetivo de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo mas não apenas peça mas também tenha atitudes de obediência é preciso pedir, com certeza mas também é necessário estar pronto para obedecer o que Deus mandar Deus nem sempre responde da forma como gostaríamos Ou como esperávamos Isso leva alguns a não obedecerem a Ele Agora eu digo a você, se você não está disposto a obedecer a voz de Deus Então não clame por Ele Se você não quer trilhar o caminho proposto pela direção divina economize as suas palavras na oração porque tem alguns que não desfrutam as bênçãos de Deus porque não pedem outros pedem mas não seguem o um caminho proposto pelo Senhor os dois ficam sem a bênção de Deus tem atitudes de petição mas tem atitudes de obediência Pastor Deus nunca falou comigo Ah, eu lhe garanto que ele já falou O problema é que você está querendo ouvir uma voz de Deus Com que, Robson, Robson, Robson E ele fala aqui dentro Do seu coração Como é que eu vou saber que é Deus Aquele dia que ele disse para você comprar o bolo E naquela vizinha que fazia tempo que você não via ela lá É a voz de Deus Se você fosse tivesse obedecido Ficaria mais fácil identificar a segunda vez que ela tivesse falado A próxima vez Aquele dia que ele disse para você comprar uma florzinha e levar para a sua prima, tia, sei lá quem, aquele dia que ele disse para você comprar um pacote a mais biscoito, e levar para o seu amigo de trabalho, aprenda a obedecer a voz de Deus, clamar é importante, nós precisamos clamar, Paulo foi que aconselhou dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, e súplicas com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, ok, mas precisa de atitude de obediência Porque caso você pedir e não obedecer A sua história se parece com a de um alpinista Que durante uma escalada ele cai Se desprende e fica simplesmente no escuro, no vazio Preso por a sua corda de segurança Já era noite, estava escuro Naquele momento o suspenso no ar em completa escuridão, ele teve uma atitude de petição, e começa a gritar, me ajuda Senhor, por favor me socorre, não me deixe morrer aqui, então ele ouve uma voz, corte a corda, que eu mantenho pendurado, ele deveria ter uma atitude de, quem entendeu isso? Deveria ter uma atitude de... Mas ele se cala... E começa a pensar e a negociar... E por causa do medo se agarra mais forte ainda que ela acorda... O pensamento que passa é... Ela é a minha única segurança... Se eu cortar ela com certeza eu vou cair no abismo que há debaixo de mim e vou morrer... As horas vão passando e nada de uma atitude de obediência vir daquele homem quando amanhece o dia, as equipes de resgate encontram ele congelado, morto e a dois metros do chão, uau, dramático demais pastor, pode ser que seja a sua situação, pode ser que seja exatamente você teve atitude de petição, mas agora está relutando, com a atitude de obediência, porque ela não está fazendo sentido, para a sua mente limitada, de compreender, o agir de Deus sobre a sua vida, se não estiver disposto a obedecer, não peça, verso 14, deixa eu lhe mostrar por aqui, pela história, ao vê-los, ele disse, Jesus disse, aos dez homens, vão mostrar seus sacerdotes, enquanto eles, iam, foram purificados vem comigo Jesus ouve o clamor dos leprosos Jesus vê os leprosos Jesus se compadece daqueles homens e libera uma palavra sobre eles vão mostrar-se aos sacerdotes só um detalhe eles continuam leprosos nada mudou seria razoável para aqueles homens não fazerem nada, não obedecerem, e saírem dali reclamando e dizendo, falam tão bem desse Jesus, fomos lá, ó, mais um falastrãozinho, porque não aconteceu nada, a gente ficou do mesmo jeito, o detalhe desse texto, que quem sabe você precisa de um pouco de luz sobre ele, é que as pessoas iam apresentar-se ao sacerdote, uma espécie de de um líder religioso, ou um líder religioso, do tempo antigo, do povo de Israel, quando elas estavam curadas, da infecção da pele, ele servia, dentre outras funções, como um inspetor de saúde, o sacerdote verificava a pele da pessoa, e constatava que ela tinha se recuperado, estava curada, mas estes dez homens, possivelmente continuam com os dedos atrofiados, da lepra, da rancenias, quem sabe faltando um pedaço da orelha, para ser um pouco mais intenso, da ponta do nariz, a pele toda machucada, mas mesmo assim, receberam uma ordem de Jesus, para irem aos sacerdotes, não faz sentido, o sacerdote expulsaria eles, olharia para eles diria, imundo, fora… A minha pergunta para mim e para você Deixa eu entrar no mesmo bar com você Que fica mais fácil assim né Será que não é Numa situação assim que você está Será que não é Atravessando parecido Algo parecido assim que você vive Nesse momento Pediu algo para Deus E como resposta recebeu uma ordem Uma instrução Que não faz sentido E você diz Não foi isso que eu pedi eu pedi uma cura como eu vou fazer os exames de novo se eu continuo com os sintomas? eu pedi um emprego novo porque eu não aguento mais o meu chefe como é que eu vou levar um presente para o meu chefe? eu pedi para Deus mudar o meu cônjuge, o problema é ele eu não aguento mais ele, agora Deus vem me dizer para eu ser mais gentil mais paciente, mais amável não faz sentido Aqueles dez leprosos tiveram uma atitude de petição Mas também estavam dispostos a obedecer Enquanto eles estão caminhando em obediência Pum, o milagre acontece A ordem de Jesus é Vão mostrar-se aos sacerdotes Enquanto eles iam, dá um destaquezinho para mim Enquanto eles iam, foram purificados Oh, gente, ser humano é ser humano em qualquer lugar. Imagine 10 pessoas caminhando, né? Andando. E um dizendo assim: "É bobagem, gente. Não, não, não vale a pena". O oh, gente, meus dedos não estão mexendo ainda. Outro assim: "É, tá faltando um pedaço da minha orelha aqui, gente". Não. Não vão, e quem sabe, alguém ali no meio, que quem sabe seja você em nome de Jesus, vai dizendo assim: Ele liberou a Sua palavra, nós vamos obedecer, nós vamos continuar caminhando em obediência, mas não está acontecendo nada, mas nós vamos continuar caminhando em obediência, vamos ter uma atitude de obediência, porque fiel é o que fez as promessas, Ele vai cumprir. Eles estão caminhando, o sacerdote está se aproximando, nada está acontecendo, a lepra ainda está na pele, e no de repente, de Deus, Aleluia. Você já pensou isso? Alguém, num daquele do grupo, começa a dizer: A minha pele está crescendo. Ó, oh, uh, eu estou mexendo aqui. Eita, a orelha voltou. Glória a Deus, Aleluia. Atitudes. De obediência Você entendeu isso? Aleluia Você precisa ter atitudes de pedir É verdade Mas precisa ter atitudes de obediência É verdade E agora entra o assunto de hoje E jamais esqueça As atitudes de gratidão Aleluia Gratidão é o um reconhecimento por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Eu gosto muito de falar sobre a gratidão. Porque a pesquisa até mesmo dizendo que as pessoas que expressam, que mostram a gratidão são emocionalmente mais saudáveis então bora lá, porque ser grato primeiro, é dever cristão por tudo, dêem graças, escreveu o apóstolo Paulo, segundo por inteligência, se você ser mais grato, vai ter mais saúde física e mental, terceiro faça o mundo um lugar melhor, seja grato da próxima vez que você se sentir na BED, que a galera nova diz é isso meninas? é? na BED Hã? começa a agradecer a Deus Faça essa experiência Não vale doer nada Começa a agradecer a Deus Pela saúde Irmão, você que não entendeu a bad, quando você estiver para baixo Tá bom? É ruim, chateado É de entender agora, o que é lidar com Galera, a igreja é jovem E com a terceira idade Né? Os jovens se manifestaram A terceira idade está Começa a agradecer eu passei por essa experiência fazem 10 dias eu fui para o Twitter ver coisas da CPI, da pandemia em 15 minutos eu estava insuportavelmente deprimido, revoltado e quando eu percebi isso porque eu me expressei mal dentro de casa eu me lembrei de que o meu cérebro não consegue conjugar, não consegue trabalhar ao mesmo tempo com gratidão e infelicidade. Irmão, eu comecei a agradecer por tudo, até pelo gato que tem lá em casa. ver a profundidade da gratidão. Estamos querendo fazer uma adoção para ti de novo, Rayane. O Senhor é bom. Quer ser feliz? Seja grato. Seja grato e será Feliz, perceba, não são as pessoas felizes que são gratas, são as gratas que desfrutam felicidade. Versos 15 e 16, falando de gratidão, um deles quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou seus pés e Jesus lhe agradecendo, e esse era samaritano. Veja eu creio que os dez ficaram agradecidos por Jesus ter realizado um tão grande milagre, o cara está todo detonado e de repente recebe um milagre poderoso só para lembrar você que a lepra no primeiro século era uma sentença de morte aqueles homens olham agora, a pele está perfeita as articulações estão perfeitas as extremidades do corpo estão perfeitas, com certeza um grande milagre, que bênção, louvado seja Deus mas nove deles não voltaram para agradecer, minha pergunta é, os dez eram gratos? Sim, possivelmente, quem é transformado radicalmente, quem sai de uma condição de indigente, miserável, condenado à morte, alguém totalmente restaurado e não vai sentir uma pontinha de gratidão, mas os dez não expressaram gratidão apenas um, alguém disse que ser grato e não expressar gratidão é como embrulhar um presente e não entregar, eu espero que você não tenha nenhum presente embrulhado lá esperando a ocasião especial para entregar deixe-me dizer, a ocasião especial para entregar aquele presente é hoje ser grato e não expressar é como um presente já bem empacotadinho, lindo, guardado no armário a gratidão guardada, retida, não expressada, não é útil para ninguém O mundo está contaminado pela ingratidão, faça um manifesto de gratidão Agradeça mais, agradeça sempre, agradeça por grandes coisas, mas também pelas pequenas coisas Pastor, mas as pessoas são obrigadas a fazer isso, é obrigação delas, mesmo assim agradeça porque quando você fizer isso, você estará se destacando, você sai daquele efeito de que todo mundo faz assim, e a sua mãe já lhe lembrava que você não é todo mundo, então se todo mundo não agradece, porque as pessoas não fazem mais do que obrigação, é a sua hora de se destacar, quase todos olham para a senhora da limpeza, do cafezinho, o senhor do estacionamento, para a mãe... Oh, Mamães, vou botar um grau com vocês, né? Que quase não fazem nada, só faz comida, cuida da casa, da roupa, das tarefas, da compra, é, é pedagoga, é psicóloga. Como alguém que faz isso por obrigação, não faz mais do que obrigação. Que é isso? Olhe de uma forma diferente. E lembre-se de ser gratos, é, grato a essas pessoas, porque elas facilitam a sua vida elas abençoam você elas possibilitam que você tenha tempo para realizar outras coisas pessoas simples às vezes mas que Deus coloca no seu caminho para ajudar você, facilitar a sua vida, seja grato tenha atitude de gratidão não esqueça quem te ajudou quem já viveu um pouquinho como eu já tem a certidão de nascimento amarelinha com certeza mais de uma centena de pessoas já passaram pelo seu caminho e ajudaram você, será que você tem lembrado de agradecê-las? Aquela professora que foi mais paciente, porque a alfabetização aí foi difícil, ou um outro momento da sua educação foi muito difícil, ou sempre foi muito difícil e as professoras tiveram que se aposentar quando você concluiu o ensino médio, você já agradeceu o seu primeiro patrão, seu primeiro colega de trabalho? Clientes bravos, porque o serviço não saiu a contento, coisas estragadas. E o patrão disse: "Não, é só começo, vai dar certo. Bora, bora, bora". Não, eu vejo potencial em você, bora lá, vamos. Você já agradeceu essas pessoas? Mas não apenas gratidão por aquilo que te trouxe até aqui, mas também por aqueles que te ajudam hoje. Você agradeceu o anjo do pátio? Que está lá olhando pelo seu carro Ajudou você a estacionar Agradeceu ele hoje Ou ficou bravo que ele pediu para você dar ré e botar em outro lugar Misericórdia Quem faz isso faltou hoje Não se manifesta em nome de Jesus Já agradeceu As professoras do Comagap Kids Gabi estava de manhã lá cuidando dos nossos filhos E para poder vir celebrar a Deus Vem no segundo horário você já agradeceu essas professoras que estão investindo todos os domingos, nos ajudando, porque a tarefa é nossa, mas elas nos ajudam. No desenvolvimento espiritual dos nossos filhos. Você de casa, ô de casa. Já agradeceu os voluntários da mídia, que fazem com que a celebração chegue até na, na sua casa. Já agradeceu a eles. Quem sabe mandar um centro de salgadinho, com bilhete carinhoso se você mandou, eles não repartiram comigo, preciso saber disso, me informe, já agradeceu eles, não esqueça quem te ajudou, o verso 15 diz, um deles, quando viu que estava curado, ei, Lucas 17,15, voltou louvando a Deus em alta voz, que coisa mais linda, que maravilhoso, que poderoso, nós precisamos voltar mais vezes, para expressar a nossa gratidão, aquele homem olha para a sua pele, ela está curada, novinha em folha, então ele volta, ele retorna até Jesus, pensa como o mundo seria um lugar melhor, se voltássemos mais vezes, para agradecer, obrigado seu João, por ter me dado aquela oportunidade, Obrigado meu amigo Por me ouvir e chorar comigo Quando nem eu mais acreditava em mim mesmo Obrigado Por me mostrar que eu era capaz De fazer coisas tão extraordinárias Só você para ter enxergado isso em mim Ei Não sofra de amnésia Seletiva, de esquecimento Seletivo Até parece que todo mundo que está aqui, já chegou na terra crescido, de barba, cabelo, de dente, já vestido, né? não, para você ter chego até aqui, ou ter chegado até aqui, com certeza muita gente ajudou você, agradeça, seja realmente intenso na sua gratidão, eu não sei se é possível, mas se existe isso, é que por excesso, mas jamais por omissão, por ingratidão. Também não esqueça jamais de agradecer a Deus em todo o tempo, em todos os momentos o salmista fez um manifesto para ele, fez um lembrete para ele no salmo 103, dizendo olha minha alma, você precisa falar bem de Deus, agradecer a ele sempre, e ó, faz o seguinte agradeça pela saúde, agradeça pelo perdão agradeça pelas bênçãos, agradeça pela riqueza, agradeça pelo renovo agradeça a Deus em todo o tempo segundo, tenha atitudes de gratidão e não se preocupe com a reação das pessoas, não se preocupe com isso nem sempre as pessoas entendem ou respondem à altura como gostaríamos? Às vezes você prepara. Vamos lá, Data Show. Às vezes você prepara. <risos> Assustei. É, paramédico, alguém liga lá. Né? Às vezes você prepara um discurso, uma cartinha de gratidão, compra um presentinho e a pessoa faz como? Reação? Zero. Nenhuma. Tipo, e daí? Isso não é problema seu Sua obrigação Sua responsabilidade Seu dever cristão É ser grato Como a pessoa vai agir Como a pessoa vai reagir Isso é com ela Muitas vezes depende do dia dela O dia não está bom Outras vezes a pessoa ficou tão surpresa Com seu gesto de gratidão Que fica sem reação Não importa o que aconteça O importante é que você vai ter Uma atitude de gratidão continue agindo conforme o seu chamado, de viver com o coração grato, expressando essa gratidão a Deus e ao próximo, porque tem vezes, que a reação da pessoa é impagável, você leva uma lembrancinha, você leva um, um, um mimo, como forma de expressar a gratidão, e a pessoa chora, a pessoa te abraça, toda emocionada, e como é que você volta para casa? Flutuando... Cheio de felicidade Então não foque Em como as pessoas reagem Mas sim Em que você está fazendo a sua parte A história vai dizer Que quando um deles percebeu a sua cura Ele voltou para Jesus Louvando em alta voz Lucas 17, 16 diz Prostrou-se aos pés de Jesus E lhe agradeceu E este era um samaritano Ou seja era uma raça misturada, samaritano era uma raça que aos olhos dos judeus religiosos, era sem valor, e eu imagino que esse homem sabia disso, sabia que poderia ser desprezado, até mesmo expulso dali, mas ele não está preocupado com o que as pessoas vão fazer, com a reação delas, mesmo assim ele voltou, uma coisa foi ele ter procurado Jesus com um bando, dez homens doentes, vivendo em uma condição similar aos moradores de rua, agora começam a gritar pedindo a ajuda de Jesus, e Jesus libera uma palavra, mas agora ele volta sozinho, quem sabe o único não judeu, porque Jesus disse que voltou foi esse estrangeiro, ele fazia parte dos desprezados samaritanos Com certeza isso era arriscado Mas ele não estava preocupado com a reação de ninguém Ele tinha uma atitude De gratidão no seu coração E ele não estava disposto A perder a oportunidade de fazer isso Faça a sua parte E concluímos Desfrute a recompensa Da gratidão A gratidão abre portas não apenas faz bem para você na hora, mas também gera recompensas, uma pessoa em que você agradeceu o favor que ela fez a você, essa pessoa com certeza estará mais disposta a lhe ajudar da próxima vez, olhe para isso na prática, imagine que onde você trabalha tem lá a escala, cada final de semana tem alguém que fica de plantão, algo do tipo assim, e é comum às vezes um pedir para o outro trocar a escala mas ninguém gosta muito disso mas você chega para um amigo, para um colega de trabalho e diz assim, fulano será que a gente pode trocar a escala esse final de semana patroa, está de aniversário Eu, tá, vou trocar e você volta durante a semana com um presente nada errado nada de suborno pelo amor de Deus Mas com a lembrancinha e diz, cara, muito obrigado o bolo que sobra na segunda-feira guardado na geladeira, ou melhor ah, louvado seja nosso senhor oh, trouxe para você da festa eu lhe pergunto com sinceridade da próxima vez que você precisar será que esse cara já não está com o coraçãozinho mais inclinado a lhe ajudar outra vez por causa da sua expressão de gratidão mas eu creio ainda que a gratidão gera recompensas espirituais mais profundas, porque o ser grato é um chamado para todo cristão então quando eu vivo expressando a minha gratidão, eu ativo o sobrenatural de Deus sobre a minha vida a resposta de Jesus ao samaritano curado me faz acreditar assim, Lucas 17 e 19 diz então ele disse levante-se e vá a sua fé o salvou, aleluia, escute, 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 todos os dez foram curados, apenas o grato foi salvo, os outros nove se não tiver uma nova oportunidade, passarão uma eternidade em tormento, o agradecido tem o paraíso a sua espera, a sua fé o salvou, a cura do corpo é uma grande bênção, eu sei disso, mas ter o espírito salvo, ter o espírito transformado, revivido, é impossível calcular o que isso significa, dez curados, apenas um salvo, e foi salvo porque voltou para agradecer, eu terminei, quem sabe você está começando algo novo hoje, eu não sei quais são os seus sonhos, mas sei que a realização deles Passam por atitudes de quê? Petição. Petição Obediência Você não anotou? Que pena, né? Eu não sei a realização dos seus, Quais são os seus sonhos Mas eu sei que a realização deles Sonhos plantados por Deus dentro de você Passam por atitudes de Petição Petição Obediência E realização Sobe banda Tenha uma atitude Posicione-se Faça Da sua vida Algo que glorifique a Deus Saia dessa miséria de zona de conforto O que você tem dentro de você É único O que Deus deu para você Como singularidade não deu para mais ninguém É com você Glorifique a Deus através da sua vida Há sonhos tão lindos dentro de você Que foi entregue só para você Ative esses sonhos através da sua atitude Atitudes de petição, sim Clame a Deus Ore, peça Mas atitudes de obediência E atitudes de gratidão Saia agradecendo todo mundo Sai expressando a sua gratidão Seja diferente O escritor Malaquias No livro de Malaquias diz E vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio E o que serve a Deus e o que não serve Que tal Uma das diferenças que existe na sua vida É que você sempre expressa Gratidão Onde você vai Você pagou Olha para o cara e diz assim, obrigado por ter me atendido de uma forma tão atenciosa Jesus te abençoe Eu estou fazendo meu papel, meu serviço Mas você fez o melhor por mim, eu sou tão grato a Deus por isso O lindo é quando você volta, o tratamento é diferente Expresso gratidão, expresso gratidão Aleluia expresse a gratidão, seja mais parecido com Jesus, ative os sonhos que Deus tem na sua vida, e permita que através da sua gratidão, portas começam a ser abertas, os caminhos que Deus tem para você, começam a ser liberados para a sua vida, expresse gratidão em nome de Jesus, agradeça por todas as coisas quem sabe você está simplesmente fazendo igual a todo mundo, porque todo mundo é muita gente, e você não é todo mundo é pastor, está difícil de manhã tá frio, meio dia tá quente, de noite tá frio. Desse jeito não tem corpo que aguente, Agradeça pelo calorzinho do meio dia. Falei de manhã, isso e disse é bom que meio dia a gente pode dar uma lagarteada. Que é isso pastor? Fica no sol, o lagarto gosta do sol. A gente pode ficar ali pegando solzinho. Lá na porta eu ouvi a irmã dizer assim da terceira idade, pastor dá para tomar banho também que o friozinho quando o sol vem. Deus é sábio quando eu e você reclamamos alguma coisa a gente começa a dizer para Ele que Ele não está fazendo as coisas certas agradeça a Deus por tudo Ative os sonhos, ative os sonhos. Que é sonho, uma ideia dominante, perseguida com interesse e compaixão. Uma ideia plantada por Deus no seu coração. Uma ideia que Deus gerou no seu interior. Ative esse sonho. Ative pela gratidão. Ative por expressar a Deus esse contentamento santo, dizendo: Eu te agradeço por tudo, por reconhecer que na minha história o Senhor sempre traz o melhor para minha vida. Pode ser uma benção. pode ser até um tempo, ou pode ser uma escola, uma aprovação do Senhor mas eu sei que o Senhor está fazendo sempre o melhor pela minha vida que você entenda isso e viva os sonhos de Deus para a sua vida esteja em pé por bondade eu agradeço